0: Da Leitura. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Cantinho da Leitura. O Cantinho da Leitura é um podcast parceiro da Companhia das Letrinhas. No episódio de hoje, livro infantil não é livrinho. Eu sou a jornalista Georgia Santos e comigo está também jornalista Flávia Cunha, Flávia que é mestre em literatura pela URGS e atua como produtora editorial de livros infanto-juvenis. A Flávia é quem conecta a realidade e a literatura lá na coluna Voos Literários em Voz.social. A literatura infantil por vezes enfrenta um certo preconceito, como se fosse algo menor ou menos importante do ponto de vista cultural. E o que vamos defender neste episódio é que os bons livros escritos para crianças são tão importantes quanto quaisquer outros. Ouviremos dois convidados sobre o assunto e a Flávia vai trazer dicas de leitura, é claro, como sempre, de autores que ficaram consagrados para o grande público por livros para adultos, mas que também escreveram livros infantis e que não tem nada de livrinhos. Aliás, vamos falar sobre isso aqui também. Será que chamar de livrinho já é uma forma de menosprezar esse tipo de literatura? Flávia, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Georgia. Pois é, aqui o podcast Cantinho da Leitura que é um espaço de muito respeito pela li literatura infantil. A gente aborda esse assunto, sempre levando em consideração o público adulto que está nos ouvindo, mas sempre respeitando também as crianças. né? Não vamos menosprezar o público infantil e muito menos achar que livro infantil é livrinho, né? E aliás, já tem quem defenda que ao invés do termo literatura infantil, a gente deva usar o termo literatura para infância. Um dos escritores que defende esse termo é o Christian David, um autor aqui de Porto Alegre, que tem mais de 20 livros lançados e diversos prêmios no currículo. Vamos ouvir então por que o Christian considera mais adequado o termo literatura para infância. <risos>
2: Então, primeiro nessa questão da literatura para infância, em vez de literatura infantil, né? Isso não é uma obrigatoriedade, não é uma coisa assim rígida e fixa. Mas eu prefiro chamar a literatura para infância por vários motivos. Primeiro, é, preciso dizer que não fui eu que decidi fazer dessa maneira. O pessoal do Ram, o pessoal que escreve para as crianças hoje em dia tem adotado isso por entender que a literatura para infância ela é uma literatura que, sim, é lida pelas crianças, mas que não é somente pelas crianças. A boa literatura para a infância ela é lida por qualquer pessoa que ainda tenha a criança dentro de si. Né? Eu acredito que a gente não precisa abandonar fases, mas a gente pode acumular dentro de nós as pessoas que nós já fomos e as idades que nós já tivemos. Dessa maneira, um texto para a infância bem elaborado ele vai agradar tanto a criança quanto o adulto que já foi criança e que entende ou que lembra, ou que se sente ainda tocado pela infância, né, e que basicamente são todos, né, nós sempre temos uma ligação e muito do que nós somos tem a ver com o que nós passamos e nós vivemos quando crianças. Então a literatura para a infância, sendo dita dessa maneira, ela faz mais sentido uh, entendendo que o adulto, o adolescente, a criança vão ler e vão se sentir ligadas e vão encontrar qualidade nessa literatura. Também tem o caso uh, da palavra infantil, muitas vezes erradamente, né? erroneamente a minha, a, na minha visão, ela, ela é falada de maneira pejorativa, como se fosse uma coisa menor, ou se fosse uma coisa menos importante, ou talvez é, mais simples, o que não é verdade. Né? A literatura para a infância ela precisa ser tão bem elaborada, tão bem pensada, tão bem arquitetada e esteticamente apurada quanto qualquer outra literatura.
1: E bom, como o Christian David comentou, a literatura para a infância precisa ser tão bem elaborada quanto qualquer outra literatura. Por isso, minha primeira dica de leitura é da Clarice Lispector, escritora consagrada para obras para adultos, mas que também escreveu para infância. E antes aqui da minha dica, hoje, acho que é bom a gente contextualizar, né, para quem porventura não conhece ou não leu ainda Clarice Lispector, o quanto a literatura dela para adulto, ela é uma prosa, né, uma prosa intimista, com fluxo de consciência, então é um não é uma literatura fácil para adulto, né? Não,
0: não, de maneira nenhuma. Como Eu não sou nenhuma especialista em Clarice Lispector, mas é, é realmente uma literatura densa e acho que mesmo quem não está acostumado com o universo da literatura, né, Flávia, reconhece esse nome, sabe quem é Clarice Lispector, sabe da estatura da Clarice Lispector para a literatura brasileira, né?
1: É, exatamente. aí é, nesse sentido que é interessante saber que a Clarice, mesmo sendo uma escritora muito respeitada né, na escrita para adultos, ela fez questão de escrever para crianças, escreveu vários livros para crianças, e um deles é o que eu trago aqui como dica de leitura, que é A Mulher que Matou os Peixes, que foi lançada originalmente em 1968 e que está disponível em edição de 1999 pelo selo Rocco Jovens Leitores. Bom, e nessa obra eu queria destacar dois aspectos, primeiro que é a fala direta da escritora com o público infantil que eu acho um grande mérito, porque eu acho que faz com que a criança se aproxime mais do, da narrativa, né, então por exemplo aqui Vou abrir aspas aqui para Clarice, né? Tem gente grande que é tão chata, vocês não acham? Elas nem compreendem a alma de uma criança. E também aí ela coloca no mesmo patamar dela como escritora dentro desse enredo, atingir o público adulto e infantil. Aí ela fala aqui, gosto muito de escrever histórias para crianças e gente grande. Fico muito contente quando os grandes e pequenos gostam do que eu escrevi. E, bom, a gente já percebe aqui que para Clarice não faz diferença, né? Ela não faz essa diferença da importância da escrita por faixa etária, como algumas pessoas aí meio pedantes fazem. Que é uma gente. grande
0: bobagem, né, Flávia? Se a gente pensar, mesmo no trabalho que a gente faz aqui no cantinho da leitura, se nós voltarmos para os episódios anteriores, uma das coisas que a gente diz é justamente a importância da literatura na construção, de, de uma pessoa, né, o quanto a literatura é importante para as crianças aprenderem sobre o mundo, sobre tantas coisas, né, a gente já falou sobre brincadeira, a gente já falou sobre política, a gente já falou sobre consumismo, a gente já falou sobre meio ambiente, e a literatura tem um papel fundamental na construção de uma criança enquanto cidadã, né, enquanto cidadão. Então, é tão... Uh paradoxal pensar que a literatura para as crianças possa ser algo menor quando a gente diz que ela é tão importante para a formação dessa criança, né? É tão contraditório. Então, não faz sentido. Não faz sentido olhar para a literatura, para a infância como algo menor se a gente entende a importância da literatura na construção desse ser humano.
1: É, exatamente. Só que, infelizmente, né quem escreve para criança e para jovens às vezes enfrenta um certo... Preconceito, um certo desdém, como se não fosse literatura de verdade, como se a pessoa não fosse um escritor de verdade. E eu perguntei então para o Christian David se ele, como é que ele lida com esse tipo de preconceito?
2: Eu acredito que sim, não é de todo mundo, mas acho que sim, existe algum tipo de entendimento de que a literatura infantil, ou como né, eu chamo literatura para infância é uma literatura menor existe um pouco esse entendimento e, e sendo assim aquele que escreve para infância às vezes não é bem um escritor né a pessoa não entende ainda como, como... e eu falo literatura para infância poderia estar falando também literatura para juventude que, que que tem um entendimento parecido por muitas pessoas no sentido de do preconceito né mas na verdade então é, existe eu acho esse preconceito por alguns por parte do público e Inclusive por, pelo, por alguns colegas escritores, né? O que é um preconceito infundado, como eu falei na, na resposta anterior: a literatura para infância e para juventude, ela precisa ter uh, os mesmos recursos estéticos e o mesmo empenho e o mesmo trabalho que qualquer outra literatura, né? Tendo mais ou menos palavras, tendo imagens ou não, ela precisa ter é, a mesma qualidade estética, né? E o escritor, ele é um. Um, um artista da mesma maneira que qualquer outro que escreve para um público adulto. Quando a gente entende isso, a gente percebe que o, quem escreve para a infância e para a juventude é um escritor, é, no sentido mais completo da palavra. Existe até, por alguns, o entendimento de que o escritor que escreve para a infância ele precisa ainda fazer um outro processo, que é um processo de conseguir se deslocar de si mesmo, né, e, e conseguir falar para uma criança ou para um jovem é, de igual para igual e isso, já que a literatura para infância e para juventude é escrita por adultos, isso também não é tão simples, isso precisa de um trabalho extra, sendo que então a literatura para infância pode até ter esse essa dificuldade a mais, o que tornaria o trabalho ainda mais valioso.
1: E bom, como o nosso convidado defende, escrever para crianças não é algo simples ou menor. E certamente não é, né? E eu encontrei uma obra do José Saramago, escrita para crianças, em que o autor comenta justamente isso na escrita do livro. Mas antes aqui da minha dica de leitura, Georgia, José Saramago escrevendo para crianças, não te parece interessante? <risos> eu confesso
0: que eu não sabia desse detalhe, é um aprendizado que a gente uh, carrega aqui desse podcast, né Flávia? Eu não sabia que ele tinha escrito um livro para crianças e surpreendeu bastante, porque eu acho a escrita do Saramago complexa, né? Ele tem um jeito bem próprio de escrever, quem acompanha a literatura dele sabe... Inclusive, uma pontuação própria, né? Com frases longas. Uh, então, não é uma leitura densa, não é uma leitura que tenha muita fluidez. E, então é interessante ver essa generosidade do Saramago em escrever para crianças e de entender o quanto isso é difícil. Né? Porque, de novo, falando em contradição, né? Quando a gente fala. Como é que uma literatura para infância pode ser mais fácil quando criança é tão exigente? Porque é, né, Flávia? qualquer pessoa que convive com criança sabe que criança, além de exigente, é extremamente honesta. Ou não? Quando a gente diz alguma coisa, gostou? Não, não gostei. <risos> tá bom? Não, não, pra não tá.
1: Para despertar o interesse de uma criança, o livro tem que ser muito bem escrito, né? Não, não é, não é qualquer, de, escrito de qualquer jeito ou menosprezando a criança e achar que isso aí vai, ser, vai dar Definitivamente. certo, né? Definitivamente. E o Saramago né,
0: que... sabia disso, né? Ele fala disso, inclusive, né?
1: É, exatamente. Não, lembrando assim, né? Bom, primeiro para quem não sabe, né, Saramago Nobel de Literatura, né, em 1998, tem um dos livros dele que eu até os a leitura para adultos, que é Todos os Nomes, que é um livro genial, só que ele tem que ter paciência no início, porque ele faz uma descrição longuíssima. Do local onde o protagonista da história trabalha, por exemplo. E é bem como tu comentaste, sem pontuação, um blocão, é um blocão de texto. É, né? é
0: bem tradicional dele. Eu, eu confesso que eu gosto muito da, da literatura do Saramago, acho que ele foi. Ele foi, não, né? Ele é o, o primeiro escritor a receber um prêmio Nobel de literatura, um escritor que escreve em português. E ele, eu, eu sou muito suspeita, porque eu realmente gosto muito, né? O ensaio sobre a cegueira é o mais famoso, tem um filme, inclusive, mas eu gosto muito também do ensaio sobre a lucidez, o Evangelho segundo Jesus Cristo, que, por que eu tô falando deles agora, abrindo um parênteses gigante aqui no nosso podcast? Tô falando porque eu acho que são livros que conversam com a realidade, de 2022, né, que conversam com a realidade de um ano atípico, que além de uma pandemia ainda tem eleição e muita coisa pra gente refletir então esse parênteses gigante fica aí essa sugestão do Saramago de um ensaio sobre a lucidez e o evangelho segundo Jesus Cristo, volta para ti agora
1: Bom, e no livro para criança, Jorge Saramago escreveu mais de um, eu vou trazer aqui o primeiro livro que ele escreveu para criança que é A Maior Flor do Mundo da editora Companhia das Letrinhas, e bom, é interessante que ele começa e termina o enredo dizendo que ele não consegue escrever um livro para crianças, porque não tem o jeito certo, só que daí, claro, ele vai contando a história desse menino que tem uma flor, e até que no final ele menciona, esse era o conto que eu queria contar, pena não saber escrever história pra, histórias hum. para crianças, e aí ele vai incentivar os pequenos leitores a recontarem a história de uma maneira muito melhor que a dele, porque ele diz que ele não consegue contar uma história para criança. E eu acho muito interessante esse jogo, né, Essa intertextualidade que o Saramago costuma fazer, que ele consegue adaptar para o público infantil e ainda consegue fazer com que incentivar a criança a recontar a história da maneira dela. Eu achei muito interessante isso e principalmente porque ali tá, né, ele dizendo o quanto é desafiador escrever é para criança.
0: Muito. E, e aí que vem essa...
1: que as pessoas é. Falam, né? Algumas pessoas e aí vem falam. essa
0: generosidade dele também, né? De, de enquanto escritor entender que não é uma tarefa fácil e também é, uma generosidade com as crianças, de dizer: vamos lá, vamos, vamos contar essa história comigo, né? Como é que uma criança quer ouvir essa história? Então tem muita camada bacana para a criança despertar a imaginação, né? Mas tem outro escritor famosão, <risos> a pessoa vai usar, não é a palavra adequada para esses gênios, mas tem outro escritor muito conhecido da literatura brasileira que também se aventurou na literatura para a infância, né Flávio?
1: É, exatamente. O Érico Veríssimo escreveu 12 livros infantos juvenis. Aqui eu vou indicar o Rosa Maria no Castelo Encantado, da editora Companhia das Letrinhas. Mas é sempre bom a gente falar antes, né, Jorge, contextualizar Érico Veríssimo. Então, esse, esse escritor que foi traduzido em muitas línguas estrangeiras, que é considerado um dos maiores romancistas, uh, também se aventurou pelo conto, também escreveu ensaios. Então, é um escritor muito respeitado. Né, um dos maiores gênios do, acho, do século XX da literatura brasileira, sem dúvida, e que escreveu não apenas umas 12 livros para crianças, né, acho que não resta dúvida do quanto o Érico considerava importante essa ter, ter o público infantil dentro, dentro de seus leitores. Né. E essa história eu achei muito interessante porque ela é narrada por um mágico, e ele vai sempre se dirigindo para as crianças e dizendo quantas crianças são especiais, porque só as crianças conseguem enxergar o castelo encantado dele. E eu achei interessante porque o enredo me lembrou um pouco a história da Fantástica Fábrica de Chocolates, né? Que é o. tem o um livro, depois virou duas versões cinematográficas, né? Aí eu fui atrás até para pesquisar. Disse, ah, será disse: será que o Érico plagiou a, a Fantástica <risos> Fábrica? Mas na verdade, o não. O livro também, do Érico. É... É... É, o livro do Érico, então, é de 1930 e uh, o livro do britânico Roald Dahl é de 64. Mas tem muitas coisas parecidas, assim da criança entrando nesse universo encantado, tem, tem uns anõezinhos que andam pelo castelo. Me lembrou muito essa dinâmica da, da Fantástica Fábrica de Chocolate, só que, claro, adaptado para o universo brasileiro, com menções a, a comidas e, e hábitos brasileiros. Então é bem interessante a leitura mesmo. Né? E essa edição da, da Companhia das Letrinhas traz ainda um sabor especial para quem gosta de literatura, porque a mini-biografia que acompanha do Érico Veríssimo foi escrita nada mais nada menos que por, pelo filho, Luiz Fernando Veríssimo, né? E nessa biografia que ele escreve, ele destaca como o Érico fez questão de também escrever histórias para o público infantil. E acho que é interessante a gente perceber isso, né? De que também o Luiz Fernando, ali pontuando isso, ele, ele se importou, né? Esteve ali, a, aceitou o convite da Companhia das Letrinhas para escrever num livro infantil também, né? Então eu acho que são. É, acho que não, não tem como a gente perceber o quanto na prática, né, a gente percebe o quanto os grandes escritores valorizam a literatura infantil e que não passa de um preconceito bobo de algumas pessoas de achar que a literatura infantil é menor. De não faz maneira.
0: menor sentido, na verdade. Né? Isso eu, eu, não é a mesma coisa, mas me lembra muito, me, me remete a um paralelo com a comédia no cinema, por exemplo, né? é, que geralmente os atores de comédia ou os, mesmo os comediantes são... Não são, não são levados a sério como quem faz drama, por exemplo. Quando, na verdade, é muito mais difícil fazer rir do que fazer chorar, né? E se a gente pensar nesse paralelo, a literatura para as crianças traz um pouco disso. Criança é muito mais exigente, criança é muito mais sincera e, e portanto, é muito mais difícil falar com criança, né? É, é, eu acho muito engraçado. A impressão que eu tenho, às vezes, é que, que os adultos uh, nasceram adultos, né? A gente... O tempo passa e a gente esquece como a gente tem que conversar com as crianças. E a literatura traz isso, aproxima isso, né? A literatura ajuda a aproximar esse adulto, como disse a Clarice, é tão chato, né? Gente grande é tão chata. A literatura aproxima esses dois universos, assim. É como se é, a gente nunca tivesse sido criança antes, né? É como se fosse uma coisa super estranha. A literatura aproxima isso um pouco, me parece.
1: É, eu acho que os escritores, né, na verdade os artistas de uma forma geral, né, quem, quem trabalha com direcionado para o público infantil e infanto-juvenil, procura se lembrar disso e procura conversar e nunca, nunca, nunca menosprezando a criança. Eu acho que é por isso talvez esses adultos chatos aí que a Clarice menciona, são essas pessoas que esqueceram como é que era ser criança, né, que acham que é tudo muito bobo, muito raso, né, é. que para atingir o público infantil tem que ser uma coisa rasa, e não tem é que a gente
0: fala aqui sempre, né, Flávia, que é não ser condescendente com criança. Criança não é boba. Criança só tá no começo, né? Tem muita coisa pela frente, então a gente tem que ajudar nesse caminho, mas nunca com condescendência.
1: Com certeza. Bom, esse episódio em especial a gente tá repleto de dicas de leitura. Então eu pedi para o nosso convidado, Christian David, indicar alguns livros dele para os nossos ouvintes.
2: Olha, eu te confesso que quando me perguntam isso eu fico bastante indeciso. Eu Lancei agora em 2021 meu 24 quarto livro. Então eu fico olhando para trás e fico pensando né? qual que eu poderia indicar. É, tu pediste um, vou dizer pelo menos três, tá? E depois, se tu quiser, tu, tu pode é, escolher um deles. Esse, então, o mais recente que eu lancei, que se chama Fabrício de Bom Tempo e as Relíquias Impossíveis, é um livro de, de aventura, com um toque de fantasia e de sobrenatural, né? Eu acho que é bastante divertido para a galera que gosta dessas sagas juvenis, que, que curte uma aventura, que gosta da, da fantasia e desse toque, às vezes, de, de magia ou sobrenatural. Eu acho que é um, uma boa pedida. Né? Eu tenho um outro livro que eu também lancei recentemente, que se chama Os Três Medos. É um livro... São três pequenos contos que, que falam sobre questões da adolescência, mas também usando a fantasia para poder discutir um pouco né, alguns medos que a criança e o jovem têm. É, o primeiro, ele, aquele Relíquias Impossíveis, Fabrício Bom Tempo das Relíquias Impossíveis, é da editora Fizales. Esse segundo, os três medos, é da editora Gulliver. E tem, então, um terceiro, que daí eu queria indicar que é um livro de poesia para criança, que se chama Destrava Línguas e Outros Poemas, editado pela editora Saraiva. É um livro que eu considero bastante divertido. Eu pego os trava-línguas, eu misturo os sinais, misturo os personagens, escrevo alguns outros trava-línguas e chamo, então, o livro de Destrava Línguas e Outros Poemas. Geralmente, a criançada se diverte muito lendo esse livro. E, como eu disse, é, eu acho que o livro, quando ele é bom, e eu espero que os meus sejam, né? É, ele pode ser lido por qualquer idade então eu acredito que é um livro que tanto a criança quanto o jovem quanto o, o, o adulto que lerem vão se divertir, porque brincar com as palavras é sempre divertido
1: Ficam aí então as dicas de leitura do nosso convidado, escritor Christian David que além de ser um ótimo escritor é também um professor, muito legal eu fiz com ele uma. Tive a oportunidade de fazer um curso sobre literatura para infância e juventude, que me ajudou bastante a conhecer mais sobre esse universo. Acho que foi o início ali de tentar conhecer um pouco teoricamente né, essa questão da literatura uh, para infância e para juventude e perceber realmente o quanto é complexo esse assunto, não é uma coisa simples.
0: Uma outra questão importante do episódio de hoje, que aliás é o título do episódio de hoje, que é, livro infantil não é livrinho, né? Livro para criança não é livrinho. Uh, esse é um outro incômodo que faz sentido também quando a gente discute essa complexidade desse universo, né? Justamente.
1: E aqui a gente chama para conversa né, uma, uma pessoa que realmente foi quem me, me inspirou a falar sobre essa questão de livrinho, porque a, a atriz, diretora de teatro e escritora Raquel Grabauska volta e meia comenta né, sobre esse desconforto. Ela explica por que, que ela não gosta dessa história de chamar livro infantil de livrinho.
3: Uma das questões que me preocupa muito, assim, observando o trabalho que se faz em relação às crianças, é a necessidade do diminutivo, então a gente tem pecinha de teatro, tem livrinho, como se a criança, uh, o que ela tem de menor é o tamanho, né? Mas a criança é inteligente, a criança pensa, a criança é sensível, e então como artista, como escritora, uh, me irrita demasiadamente isso, assim. Porque além de ser uma falta de respeito com a criança, é uma falta de respeito com quem faz a obra. Por que, que um autor de livro infantil é menos autor que um autor de livro adulto, né? Então acho que falta essa reflexão das pessoas e o respeito pela profissão mesmo dos outros, né? A gente não chama um médico de criança, pediatra não é mediquinho, né? Por que que todo o resto <risos> tem que ser assim? Bom,
1: é a Raquel que já lançou diversos livros infantis que não tem nada de livrinho, e dentre esses a gente destaca Cuidado que Ronca e O Natal de Natanael, da editora Projeto, que pode ser adquiridos também pelas redes sociais do Cuidado Que Mancha, grupo artístico coordenado pela Raquel. E para fechar aqui, já é hora de uma última dica de leitura: da Ilda Hilst, poeta e escritora de ficção para adultos, que também escreveu para a criançada. Também me chamou a atenção isso, eu não sabia. E a obra que eu vou indicar é Eu Sou a Monça, da Companhia das Letrinhas. O um livro de poesia fala dessa monça que é a própria autora. Aqui, parafraseando, então, a Ilda, ela fala o que seria da monça se não fosse poeta para brincar de medo, de magia e de loucura? Então, um livro infantil para crianças, com poesia para crianças a partir dos seis anos de idade.
0: Que belo encerramento, né? Que belo encerramento. E é muito importante que todo mundo que esteja nos ouvindo leve isso em consideração e lembre sempre que não existe nada de pequeno na literatura feita para crianças e adolescentes e jovens, de maneira geral, né? Então, esse espaço ele foi criado justamente para valorizar a literatura infanto-juvenil. E é isso que a gente está fazendo Neste primeiro episódio de 2022 Neste retorno do cantinho da leitura Flávia, vamos retomar as dicas de leitura Desse episódio, Flávia, que são muitas
1: Primeira dica, então, foi A Mulher que Matou os Peixes Da Clarice Lispector Do selo Rouco Jovens Leitores Segunda dica é A Maior Flor do Mundo Do José Saramago Da editora Companhia das Letrinhas terceira dica de leitura foi Rosa Maria no Castelo Encantado, do Érico Veríssimo da editora Companhia das Letrinhas quarta dica, então Eu Sou a Monstra, da Ilda Hilst, da editora Companhia das Letrinhas, e além dos livros do escritor Christian David que tem todas as informações no site do autor, é christiandavidescritor.com e sobre as obras literárias e muito mais oferecido pelo grupo artístico Cuidado que Mancha da Raquel Grabaus, que é só acessar as redes sociais do grupo, aqui eu vou indicar então o Instagram do grupo, arroba Cuidado Que manja.
0: Muito bem, esse foi o Cantinho da Leitura, o primeiro episódio de 2022, o Cantinho da Leitura que é um podcast parceiro da Companhia das Letrinhas. Eu sou a Georgia Santos, ao meu lado esteve a também jornalista Flávia Cunha, a Flávia que é mestre em literatura pela URGS e ainda produtora editorial de livros infantos juvenis. A Flávia é quem conecta a literatura com os temas do dia-a-dia -dia, lá na coluna Voos Literários em voz.social a produção desse episódio foi da Flávia Cunha, a edição da Georgia Santos e a trilha sonora original é do Gustavo Finkler. A gente volta no próximo mês. Até lá!